0: Estás escuchando el episodio número 34 de Derecho y Animales, el podcast de Interfits. Soy Lucia Arana y os doy las gracias por acompañarnos un día más en esta aventura por todos los animales. Hoy estoy de verdad especialmente ilusionada porque el caso de que vamos a hablar tiene un final feliz porque Sandra, su protagonista, se hizo famosa en todo el mundo y porque tengo el enorme privilegio de hablar de ello con dos de las personas que lo hicieron posible. Jueza doctora Elena Liberatori, qué emoción tenerla hoy en el programa.
1: Muchas gracias, Lucía, muchas gracias.
0: Gracias, de verdad. Para mí esto, ya lo sabe Noelia, ahora le voy a, voy a presentar a Noelia, es un sueño es un sueño hecho realidad. Tenemos también la suerte de poder dar la bienvenida a Noelia, Noelia Villarino, que es secretaria del Juzgado de Buenos Aires. Eh, Noelia, bienvenida y gracias de corazón por organizar esta entrevista y también por acompañarnos hoy.
2: Bueno, muchas gracias. Me encanta compartir este momento con ustedes y estoy emocionada yo también de participar
0: Elena, en la actualidad eres la jueza titular a cargo del juzgado número 4 en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad de Buenos Aires. Eres conocida por algunos fallos muy novedosos y en el mundo de la protección animal, desde luego, eres un referente por el tema que vamos a tratar hoy, el caso de Sandra. Y Noelia es, como decíamos, secretaria del juzgado y te encargaste bajo la dirección de la doctora Liberatori del expediente de Sandra y del equipo que trabajó en él. Entonces, bueno, hoy tenemos a Elena y Noelia como invitadas, pero yo creo que ambas estarán de acuerdo en que la, la auténtica protagonista de este episodio es, es Sandra. ¿no? Entonces, Elena, para aquellas personas que quizá no sepan quién es Sandra, que alguna habrá. ¿Cómo, ¿Cómo la describirías?
1: Sandra es la orangutana que vivía en cautiverio en el zoológico de la ciudad de Buenos Aires desde más o menos los años 90. Y, y bueno, en realidad yo no sabía de ella porque yo no visito los zoológicos porque los considero las cárceles menores de como dicen en India, eh, los de nuestros animales eh, que son nuestros hermanos menores. Y, y bueno, Sandra vivía allí y llega el amparo eh, judicial ante nuestro juzgado y ahí la conocí, ahí supe de ella. Yo no sabía de ella antes de esa novedad judicial.
0: Uh -huh. y,
1: y bueno, ahí mi vida hay un antes y después de Sandra. Eh, desde entonces me acompaña <ríe> eh, en, muchos, en muchos sentidos y en muchos aspectos, como por ejemplo esta, esta reunión hoy con ustedes, estar hablando con gente de España que estén interesados por este caso y por lo que ha significado desde luego también
0: desde luego, ha marcado, ha marcado historia, vamos a hacer si os parece, yo he organizado las preguntas de forma un poco cronológica para que nuestra audiencia no se pierda ¿no? entonces como contabas Elena Sandra, eh, bueno primero nació en un zoo en Alemania, o sea ya nació en cautividad y fue trasladada a Argentina unos años más tarde y tenía unos 30 años cuando la asociación AFADA con el asesoramiento del abogado Andrés Gil Domínguez elaboró una primera estrategia legal para intentar liberar a Sandra. ¿no? entonces De esto hablamos en el episodio 24 con la abogada Macarena Montes y lo que querían era solicitar una OEA corpus en nombre de Sandra ¿no? en contra de la empresa concesionaria del zoológico y del gobierno de la ciudad de Buenos Aires Entonces, lo hacen, ¿no? proponen o sea, presentan esta figura el, Esto fue en el 2014 ¿Qué ocurre con esa petición? ¿Nos lo podéis explicar?
2: En un primer momento, Afada junto con el el profesional que mencionaste, el doctor Gil Domínguez, presentan un habeas corpus en el fuero penal que no es el nuestro. Uh -huh. eh, en primera instancia, el juez de primera instancia decide rechazar el pedido porque Sandra, a criterio de él, no reunía los recaudos que exige la ley de habeas corpus. O sea, no era un sujeto comprendido entre las personas protegidas por el instituto del habeas corpus. Y por esa razón lo rechaza. Esto es recurrido, o sea, como apelado, digamos, eh, por la asociación y ahí los jueces de, eh, de la Cámara deciden revocar el fallo de primera instancia diciendo que ese no era un fundamento suficiente para rechazar el pedido y que las normas penales debían interpretarse de una forma más dinámica este, y en un fallo muy breve... Hacen una cita, eh, que ahora no recuerdo, creo que era del libro del doctor Zaffaroni, eh, haciendo una mención a los derechos de los animales. Y se reenvió a otro tribunal penal. Y ahí quedó. Uh -huh. Y entonces en el 2015 se genera una nueva presentación, ya en contencioso administrativo y tributario, que es la que le llega a la doctora Liberatoria.
0: Uh -huh. lo que,
2: Exacto. Lo que sí recuerdo
1: perfectamente es que a partir de que, de que viene el expediente a mi conocimiento, yo fui convocada por una sala de casación penal, que es uno de los máximos tribunales del país en la materia, fui convocada por sus tres integrantes, y bueno, una situación rara, ¿no? verse en un tribunal así, en fin, penal, <ríe> y muy amablemente, muy agradable, porque algunos, dos de sus integrantes, los conocía, digamos, en alguna oportunidad académica nada más. Pero los 13 jueces, estos penales de casación penal, me dijeron que... Eh, ellos iban a sostener mi decisión desde el punto de vista académico y doctrinario porque ya desde el principio nadie dudó de que mi decisión iba a ir hacia donde efectivamente fue, que es a declarar la persona no humana. Yo soy la primera jueza que él dice que Sandra es una persona no humana. Esa frase, vale. esa frase es mía. A la claro. Cara, porque hasta ese momento ningún juez argentino o jueza eh, lo había dicho en esos términos. Eh, y es más, eh, yo en, en ello me inspiré en un libro, un pequeño libro de un jurista y sociólogo italiano, Valerio Pocar que es quien utiliza en el título de ese libro la denominación Animales No Humanos. Esa denominación es de este jurista italiano. Luego también está un profesor nuestro muy reconocido a nivel internacional, también del ámbito penal, que es el doctor Zaffaroni, pero él es un jurista, o sea, él sale más, o sea, a través del derecho penal ya tiene una visión más amplia y tiene un libro que es, eh, es maravilloso porque se llama Noe, vos me ayudás, la Pachamama y la Pachamama es, es la madre tierra, ¿no? Eh, no sé si en hecho bueno, en una de las lenguas originarias de América, eh, es, la Pachamama es madre tierra. ¿Y la Pachamama
2: y cómo se llama? La Pachamama y, y el humano.
1: Y el humano, la Pachamama y el humano. Perfecto el título, porque ¿qué pasa? Analiza... Eh, la relación eh, de los humanos con la naturaleza y especialmente eh, es un, ocupa una parte, parte importante del libro, un estudio a través de los siglos de la relación que los humanos tenemos con los animales, cosa que también hizo después, posterior a mi sentencia, un tribunal de la India en julio del año 2018, que analiza allí en términos así de historia de la humanidad, y analiza esta relación, una relación que eh, se ha vuelto, eh, digamos, muy sacrificial con respecto a ellos, ¿no? O sea, nuestro código civil dice que los animales son cosas hasta el día de hoy. Entonces hay una concepción propietarista, propietarista de un ser viviente, eh, entonces, eh, eso hace confirma este paradigma de la cosificación animal, lo cual habilita el divertimento, el espectáculo, eh, la explotación, eh, que hoy estemos hablando de industria animal. ¿Industria? Si hay seres sintientes uno no puede hablar de industria, ¿verdad? Sin embargo, estamos... Eh, tomando conocimiento de, de situaciones espantosas de sufrimiento y de crueldad, a la par de que la ciencia ha avanzado muchísimo desde la declaración de Cambridge del 2012, en la que se estableció que las estructuras cerebrales eh, por las cuales sentimos dolor o sentimos alegría son las mismas. Y hay, acá me permito hacerle a la audiencia que nos... Eh, estoy escuchando una sugerencia de conocer a través de Netflix eh, mi, la serie documental Mi Maestro
0: el Pulpo, uh -huh. se
1: van a quedar maravillados, creo que también hay un antes y
0: un después de ver esa serie Totalmente de acuerdo, Elena. De hecho, mira, vamos a poner el, tanto el libro de la Pachamama como el enlace a la serie de Netflix en las notas del programa para que todo el mundo lo pueda, lo pueda buscar rápidamente. Entonces, me gustaría volver a qué pensasteis la primera vez que abrís el expediente de Sandra. O sea, cuando llega encima de vuestra mesa, ¿qué, qué os ocurrió? porque ¿Cómo lo vivís vosotras aquel momento?
1: Es maravilloso porque yo quise ser abogada a los 14 años para defender a los inocentes. Ajá. Y los, los inocentes eh, que, que no tienen voz son los animales, ¿no?
2: Uh -huh. Y
1: también hoy incluyo a los árboles y el reino vegetal.
2: Uh -huh.
1: eh, entonces, eh, que no tienen voz. Y. Y lo primero que sentí es que yo cerraba, tengo cierta edad y que entonces yo cerraba un propio círculo de vida con esa vocación inicial en la adolescencia y teniendo en mis manos un expediente en donde debía decidir acerca de la suerte de un animal. Entonces eso, eso fue una sensación muy increíble, además de la sorpresa que fue para todos, creo, ¿no? Para todos en el juzgado. Eh, darse cuenta que, bueno, y, y el desafío, ¿no? El desafío porque era es un tema del que no sabíamos absolutamente nada. Hoy sabemos muy poquito, pero entonces, lo que sí estoy segura es que no sabíamos nada.
0: <risa> <risa> claro, es que era una cosa muy novedosa. Noelia, ¿cómo lo recuerdas tú?
2: Primero yo estaba súper sorprendida por el expediente, pero cuando lo vi dije este expediente llegó a donde debía estar porque yo la bueno eh, con la doctora trabajamos juntas hace muchos años ya este, son muchos y ya ya nos conocemos suficiente y yo dije este expediente llegó al lugar preciso cuando se lo llevé me miró y me dijo bueno después de esto me puedo retirar y acá estamos esperando que no se retire todavía por este. favor Hagamos aquí
0: una petición. Hagamos Hacemos aquí una, una petición. petición. Yo hago una petición pública y yo me así, sumo.
2: Eh, fue un desafío increíble, fue un viaje hermoso, lleno de descubrimiento, de sorpresas, de emociones. Supongo que a, a lo largo de la entrevista lo vamos a poder hablar, pero fue muy impactante. Y sí fue un antes y un después, porque creo que no nos dábamos cuenta lo importante que era. Lo, yo, menos que ella, yo confío que ella es eh, hay cosas que no te las dice pero ya las sabe, las ve venir pero creo que ninguna imaginó lo importante que iba a ser y tampoco lo hicimos pensando en eso porque no éramos conscientes como exacto? no para éramos nada. conscientes para nada, imagínate íbamos a verla
0: te iba a preguntar ese, exactamente por esa primera fase, ¿no? Que es, eh, no sé si es una fase de, bueno, no sé, ¿qué, qué, ¿qué hacéis? ¿De investigación? o ¿Cómo la podemos llamar esta primera fase del proceso? ¿En qué consistió? ¿Cómo la recordáis?
2: Lo primero que hacemos es eh, enviarle a la parte demandada, o sea, al zoológico y al gobierno la demanda para sí. que la vea, pero ellos tienen que saber qué se les está reclamando. Yo le escribí al procurador general un mail... Eh, le, les enviamos todo, eh, ellos lo vieron y fueron convocados a una audiencia. Mm. En esa audiencia, donde nosotros quedó comprobado que no sabíamos nada, como sí. dice la doctora, pero, pero aún así no trabajamos mal, porque lo que hicimos fue buscar gente que nos asesore. Eso es una característica de, de la doctora. Ella siempre eh, valoró mucho, por lo menos en los años que yo la conozco, las otras profesiones. Y se apoya fuertemente en los conocimientos técnicos de las otras materias. Entonces, eh, nos hizo rastrear y averiguar y buscar en las universidades, las cátedras, los profesores, los veterinarios, buscar quiénes podíamos convocar para que nos ayuden a entender lo que estaba pasando. Nosotros creíamos que sabíamos no es algo, no sabíamos nada. Eh, profesores eh, dedicados a la sociología, a la filosofía, fue una audiencia gigante donde hubo un montón de gente y hubo algunas personas que nos dijeron lo que iba a pasar en el expediente, pero nosotros no lo nos sabíamos. Fue súper interesante porque ahí creo que tomamos conciencia de lo que no sabíamos y, y ese fue el comienzo. Y fue un buen comienzo porque cuando vos podés entender lo que desconoces te, te ayuda a pararte mejor frente a esa investigación que tenés que hacer. Y ahí comenzaron las visitas y fue una, un momento bastante triste porque mm. la veíamos bastante ociosa, casi nunca se movía. A veces íbamos y estaba ella tenía dos recintos, uno abierto y otro cerrado. En el cerrado hay como unos lugares de altura, estaban a tres metros más o menos, se llaman vidos, donde ella podía reposar y a veces íbamos a verla y estábamos una hora y media y no salía de ahí. Entonces nosotros veíamos una bola de pelo, no se movía y nos íbamos angustiados o llorando. Yo no sabía cómo decirle a la jueza, no se movió. Yo volví al juzgado con miedo, le pasó algo y no nos quieren decir y no sabía cómo no, porque sabía que ella estaba muy comprometida con el tema. Fue difícil, pero después fue todo mucho mejor.
0: Esas visitas al, al zoológico que decís, a mí me parece una cosa... A mí me impresiona mucho que, que un equipo, que una, una magistrada, una jueza y su equipo se implique tanto. No sé si es habitual realmente. Eh, lo que sí me han dicho otras juezas que han estado en el programa es que no podéis saber de todo. Y obviamente me parece admirable que os apoyéis en otros técnicos y otros profesionales que al final es su, pues es su, su profesión ¿no? y, y saben. ¿no? Entonces esas visitas al zoológico Dices que eran, eran agridulces, ¿no? Muy buena palabra. Sí,
1: sí agridulces. Qué buen calificativo, porque eh, la verdad que yo no fui a verla porque no, no me animaba. Pero lo que ellos me contaban eh, era que les parecía que le faltaba agua, que estaba triste. Venían con unas fotos donde ella siempre estaba en esa postura, ¿te acuerdas, no, eh, de, con un cartón en la cabeza, tapada, quieta. Uh -huh. O sea, bueno, esa fue la Sandra que, 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 que encontramos, ¿no? Yo recién fui a verla personalmente después de la sentencia. Eh, sentí que de algún modo había cumplido con mi, mi, mi trabajo desde un punto de vista moral hacia ella. Entonces la fui a ver después, porque un tema que hay con los animales lógicamente es la mirada es la mirada y esto no lo digo yo lo dice un biólogo como Franz de Waal eh, esa mirada no que hay una filósofa argentina que dice cualquiera sea el lugar donde los tengamos en la diversión o en la experimentación el animal se está preguntando eh, dónde está mi casa por qué no estoy ahí eh, entonces, M aquí, ¿dónde estamos nosotros para responder a esa, a esa interpelación? Y acá también fue, fue hermoso el caso después, lógicamente, porque, por ejemplo, el tribunal por primera vez hizo audiencias vía Skype con tres expertos internacionales de Australia, Canadá, los Estados Unidos, en su momento intentamos conectarnos con Virute Galdicas, que junto con Jane Goodall y los chimpancés, y eh, Dayan, ¿cómo se llamaba la tercera? La Fosse. Es, eh, Dayan, ¿sí? Fosse. Fosse. Dayan Fosse, bueno, nosotros tratamos de, de contactamos con gente de su equipo, pero ella vive eh, prácticamente eh, no sé si en Sumatra o en Borneo, lógicamente, está sí. con los orangutanes y en la lucha allá, para que no terminen de, 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 de exterminarles el, el hábitat, ¿no? Y, pero igual Sandrita era, es un ser híbrido porque no es ni de su madre ni de Borneo, que es el lugar originario de estos seres. Eh, entonces ya ahí empezaban a aparecer los primeros problemas, ¿no? Que no iba a poder ser restituida a su ámbito eh, originario ella fue concebida por por los seres humanos por la manipulación de los seres humanos
2: mm. tú
1: lo
0: dijiste fue nació en cautiverio mm -hmm. en Berlín sí de dos especies que nunca se cruzarían en la en la realidad en la naturaleza no porque son una de Sumatra y otra de Borneo sí
1: así que el, el caso tuvo muchas incidencias muy entretenidas desde luego porque acá Noelia también puede explicar mejor la actitud eh, en el expediente del gobierno que fue absolutamente belicosa. O sea, a las audiencias con los expertos vía Skype no vinieron los abogados del gobierno eh, y después en el expediente nos apelaban hasta, no sé, todo, todo, todo lo apelaban. Sí, es
2: así. Había una sí. actitud reticente a, o sea, a colaborar no había ningún tipo de colaboración en la producción de pruebas, incluso eh, la jueza pidió en un momento ante uno de estos planteos, ellos no querían estas audiencias vía Skype con los expertos del, del, del exterior, eh, y le dijo que se acerquen, que traigan sus propios asesores técnicos para que puedan preguntar ellos y escuchar, pero decidieron no asistir. Y para nosotros eh, que en, nuestra, en, en, en nuestro trabajo nunca habíamos asistido a esto tan colorido. Eh, tuvimos una audiencia a las 8 de la mañana, otra a las 3 de la tarde, porque por la diferencia horaria tuvimos que convocar una, una traductora e intérprete eh, para que tradujera ¿no? en el momento y en forma dinámica las preguntas fue una experiencia diferente a todas que hasta este momento solo tuvimos en esa oportunidad. Fue muy interesante y bueno, pero no tuvimos mucha
0: colaboración, eso es así. ¿Y por qué creéis que esta falta de colaboración era un tema de dejadez, como de considerarlo un asunto menor por ser un asunto de animales, o era al contrario, lo consideraron un asunto que podía destapar y abrir una ola de cambios muy profundos en nuestra humanidad, que es como lo veo yo? ¿Qué crees que había ahí detrás? Um,
1: yo no, no podría, porque son muchas personas ¿no? cuando uno dice el gobierno, pero sí hay una anécdota que pinta tal vez muy bien esta actitud del gobierno en términos ya más, eh, digamos, por fuera del expediente. No es de estilo eh, cuando un juez tiene una cuestión delicada a resolver y, o cualquier cuestión a resolver, no es de estilo ponerse a escribir sobre ese caso, porque se entiende de que uno está presionando eh, al tribunal, al juez que, a res, que tiene que resolver. Pues bien, yo eso no lo había visto nunca y, y tengo ya mis años, no lo he visto nunca, pero lo cierto es que en el mes de agosto, es decir, dos meses antes de mi decisión, el jefe de los abogados del gobierno de la ciudad publica en un diario importante... De, en la Argentina, que es el diario La Nación, y en página de la derecha, publica una columna de opinión muy grande que se titula Darwin ha muerto. Uh -huh. Bueno, hace una serie de consideraciones que eh, reaccionaron 200, más de 200 eh, científicos argentinos, ¿eh? para que se tenga una idea, de, digamos dentro de la comunidad científica que no es mayoritaria en, la, en lo social eh, uno podría decir que tiene casi una voz unánime y no pudieron hacer el, el, la réplica ni en el, diario, eh, en el diario ni en las editoriales jurídicas donde hubo un colega nuestro que ahora es juez civil de la nación y que lo tituló en este caso en una revista jurídica, el artículo lo tituló así eh, aunque la mona se vista de seda, puntos suspensivos, porque cuando querían ser denostativos hacia Sandra le decían la mona, eh, la mona. Eh, entonces empezó, y además este fue el primer impacto, las bromas, las chanzas, porque hubo una confusión en la que en la sentencia nos hicimos cargo expresamente, hubo una confusión respecto a esto de que no se trata de darle los derechos nuestros a los animales, se trata de que reconozcamos los derechos de ellos y, consecuentemente, la primera obligación nuestra, la de respetarles su dignidad de ser sintiente. Este sí que es un problema, es un problema y, y lo vimos la, la posterior a la sentencia el impacto en la Argentina no fue eh, importante eh, eh, sí lo fue a nivel internacional y en esto España lideró la primera reacción negativa a través de la revista Mundo Toro que me, 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 me confirió el máximo galardón para mí, eh, lo llevo con mucho orgullo porque me declaró persona no grata eh, no se equivoca, sí, sí, respecto ellos no son gratos para mí tampoco. Eh, así que, y decía que en su momento con respecto a esto de, de Darwin ha muerto, los científicos argentinos dijeron en otro diario, pudieron replicar y, y con un título que decía, Darwin no ha muerto y las erróneas interpretaciones tampoco. Y también... Hubo una reacción a esto que hizo el jefe de los abogados de la ciudad, que es por parte de proyectos Gran Simio España. ¿Y dónde, qué es lo que hizo el diario La Nación? Habilitó a que formularan una pequeña, pequeña porque en una carta de lectores, cuánto cabe para replicar de un artículo que era de un diario papel, ocupaba la mitad de la página en la derecha. Y las cartas de lectores se publican en las páginas eh, impares a la izquierda, que ya se sabe que son menos leídas. Ahí está la cuestión, ahí está la cuestión. Eh, los intereses económicos y bueno, y este paradigma de la cosificación en un sistema capitalista neofeudal como el que tenemos, ¿no? Y bueno, esto de la explotación, acá en la entrevista, la, la sentencia tiene dos ejes. Uno, el de Noelia, que es el jurídico, y el otro eje es el antropológico. Nuestra antropóloga, yo me aprecio de ser el único tribunal del país en cuya planta trabaja una antropóloga. Y entonces digo, el otro eje fue desarrollado por Lucía Guaymas, que podríamos titularlo el eje del darwinismo social porque, bueno, si uno analiza la historia eh, del mundo uno ve que siempre hay seres marginados, seres ¿ustedes saben que el último zoológico humano humano es el, el último zoológico humano en Europa se cerró en el año 1960 ¿a dónde me van a preguntar? Eh? ¿a dónde, a dónde, a dónde? Bélgica uh -huh. En Bélgica, en Bruselas, había, yo tenía 10 años, o sea, cuando yo tenía 10 años se cierra el último zoológico humano. Porque ustedes recuerden que, eh, digamos, a partir del descubrimiento, que no habría que llamarlo descubrimiento, porque el mundo existe mucho antes de que uno lo vea, eso es lo que pasa con la naturaleza también. Hoy descubrimos que los delfines, eh, que los murciélagos son radares, que los delfines, el, el eco sonar, el sonar, este, no, 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 no lo, des lo descubrimos nosotros. Descubrimos, descubrimos nada porque estuvo siempre ahí. Estoy arbolando como Sandra, ¿eh? Que es los fundamentales son seres tridimensionales y vamos por los árboles. Y yo también voy por los árboles. A ver, Lucía. ¿Dónde estaba el árbol del cual partí?
0: Sí, es muy, por eso es especialmente triste que los, que los orangutanes estén en el suelo, en los zoológicos. Es muy importante porque ellos son muy arbóreos. Los que los hemos podido ver allí en su hábitat sabemos que son muy arbóreos. No, eh, doctora, lo que me gustaría es que volvamos a la, a la sentencia, que es una sentencia de 13 páginas. Entonces me interesa mucho, esta, de la sentencia me interesa tanto la parte jurídica, pero también me interesa la parte humana de esa experiencia, ¿no? de, 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 de redactar esa sentencia.
1: Claro, eso del darwinismo social, digamos, donde siempre ha habido seres excluidos, ¿no? bueno, ni hablar de nosotras, las mujeres, eh, los esclavos, eh, ¿cuántas riquezas de, de Inglaterra, como describe Tomás Piketty eh, en ese libro...? Eh, maravilloso que es capital e ideología. ¿Cuántas, la, las principales fortunas de Inglaterra provienen de las indemnizaciones del Estado por los 500 esclavos que tenían? O sea, no se indemnizó a estos seres, a estas personas, seres humanos esclavizados. Se indemnizaron a los propietarios. O sea, es, es, es el mundo patas arriba, como escribía el, el escritor uruguayo eh, este, Eduardo Galeano. Entonces, lo del darwinismo social es esto, porque eh, lo, 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 los pueblos originarios exhibidos, y a mí eso me conmovió mucho en la Biblioteca Nacional, antes de la sentencia, y ahí había una exposición fotográfica, pero enorme, de un investigador nuestro, que es el Perito Moreno, que hizo lo mismo, o sea, eh, traía, eh, en, los, los cazaba, en sentido literal, para atraer personas eh, para estudiar supuestamente acá en la Universidad de La Plata y, bueno, todas esas tropelías que, que, sobre las cuales estamos construidos y creo que por eso estamos pagando los enormes costos que estamos pagando. En esta perspectiva se añade, eh, yo lo digo cuando hago las disertaciones, yo a partir de ahí, a partir de ahí, eh, primero porque... Eh, yo procuro no tener el defecto que tenemos en general los abogados, que es ser endogámicos. Entonces, yo procuro abrirme a, cuando hay un expediente, eh, yo procuro estudiar los temas porque me encanta además. Eh, ir por otros saberes del conocimiento. Me encanta. Eh, sea un tema tarifario de servicios públicos, sea un tema de arquitecturas como, como tengo mañana y que todavía no, no me he preparado, pero... Un trasplante de córneas. El trasplante de córneas, tal cual. Temas de enfermedades terribles, como el síndrome de huesos de cristal, que yo no sabía, en niñez. Eh, bueno, eh, eh, y, y en este tema en este tema, ha florecido, por suerte, en otros campos como la filosofía y la antropología, y con mucha fuerza. Entonces, de todas las ciencias sociales, el derecho viene estando rezagado, viene atrás. Pero hay, hay buenas nuevas, primero. Eh, ya tenemos acá eh, en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que se impulsa para cambiar y reconocer a los animales como no, seres, personas no humanas. Bien, vamos a ver qué pasa ahora. Hay que ir esto, por supuesto, luchando todas las etapas. En Chile, que va a haber una convención constituyente, ya hay candidatas a esa convención constituyente que sostienen también este cambio. En México, en México hay una iniciativa ciudadana en este mismo momento para reformar la Constitución eh, hizo, y apuntan especialmente al tema de la educación en las niñas, porque esto es lo que hay que preguntarse. Eh, ¿Qué está pasando? Que, que, que al ser considerado cosas suceden todas estas cosas horribles. Eh, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se llega a este punto? ¿Y cómo se empieza a cambiar esto? Eh, nosotros fuimos como un shock ahí eléctrico que produjimos y bueno, y todo el mundo habla y todo el mundo dice y ya esa decisión mía ha me, me trasciende a mí, nos trasciende a nosotros, ya no nos pertenece. Conozco a la única psiquiatra veterinaria de la Argentina que hizo su maestría en Lyon, Francia, y, me, y fue la que me dijo, se puso en contacto conmigo para decirme que el caso Sandra estaba entre los puntos de examen de esa maestría. Bueno, qué bueno, eh, esto está significando que no es solo no es la osadía mía de haber dicho que Sandra es una persona, sino que es una persona no humana, pero persona, eh, sino que esto de pronto está diciéndose todo el mundo, vuelvo a la sentencia de la India, en el 2018, que dijeron lo mismo.
0: Sí. Eh, Desde luego, hmm. es que es la, vamos, es la definición de, de hacer historia, ¿no? Y no solamente es hacer historia porque nos no lo parezca a nosotros que estamos aquí eh, hablando de animales, sino que es de verdad hacer historia. A mí me, me gusta mucho que nos, nos vayamos acercando, si os parece, al, digamos, final feliz de esta historia, que todavía nos queda un rato, que es la firma de la orden para el traslado de Sandra a Florida, al Center for Great Apes. Y, y bueno, y meses después el viaje. Esto creo que también, eh, doctora, yo. Te he escuchado decir que había sido un momento muy conmovedor para, para vosotras. Eh, ¿Por qué? ¿Cómo lo recordáis?
1: ¿Cómo lo recuerdo? Lo primero que recuerdo es que me debatí mucho tiempo con el traslado hacia afuera de la Argentina. Yo sentía que si había una posibilidad en Argentina, Sandra siempre iba a estar bajo mi protección o mi lucha. Eh, ¿Verdad, Noé? ¿Cuántas veces me hiciste ver que...?
2: Hasta comparándolo con los hijos, que tenía que, que bueno. <risa> es así. Mm. Es que en realidad, digamos, para afuera, para el exterior, la decisión jurídica es muy trascendente, pero para nosotros fue la parte más fácil del claro, expediente. Claro. La parte más compleja más, fue determinar fue la... Exacto. Sí, ¿Qué era lo que mejor, mejor para Sandra? Emocionalmente
1: fue mucho más fuerte después. Qué bueno eso no es. Exacto. Creo que es la primera vez que te lo escucho, pero ¿sabes por qué? Qué bueno, porque me reconozco eso, la dificultad no fue para mí lo jurídico, creo, ni para nosotros, ¿no? Lo jurídico, sino lo, lo que vino después. El decir, bueno, ay, ¿Qué? tiene que irse. ¿Qué? ¿Qué va a pasar con ella cuando salga de la Argentina? Y ahí sí. había dos situaciones.
2: Por un lado, la técnica, mm. que nadie se ponía de acuerdo en qué era lo mejor para Sandra, si, it's va, it's... si valía la pena afrontar los riesgos que implicaba el viaje por el beneficio eh, futuro en expectativa de que ella tuviera una vida mejor hacia adelante, mm. si ella podía viajar mm. o no. Y después Termin. que no se ponían de acuerdo en qué era lo mejor. Y después mm. los sentimientos de egoísmo propio, de decir, yo me quedo tranquila si está acá. Mm. Y lo voy a contar, no sé si a ella le va a gustar, pero yo te lo voy a contar. Nos hemos mirado llorando, debatiéndonos sí. en qué era lo que teníamos que hacer. Sí. Porque esa es la verdad. Porque estábamos tomando una decisión que no era para nuestra vida, pero sí era para una vida. Mm. Y lo que sucediera con Sandra iba a tener efectos para todos. Todos los casos, porque y siempre si sería iba a haber conciencia, claro. Sí. A nosotros nos importaba Sandra, pero mm. también iba a tener una repercusión en el mundo del derecho animal mm. y en la liberación de futuros animales. Así que mm. la responsabilidad era enorme. Era
0: enorme. Claro, Perdón. y además es verdad, a mí me gustaría en este punto eh, romper una lanza por también las personas que cuidan a los animales en los zoos, que ellos en su buena intención están convencidos de que están haciendo lo mejor que saben y lo mejor que pueden o sea, es decir, cada uno lo ve desde su punto de vista y todas hemos evolucionado en nuestra perspectiva hacia los animales, ¿no? en todo, y entonces sí. yo pienso que claro, ahora sabemos que lo que ocurrió eh, ha sido realmente un final feliz, pero en ese momento vosotras no podíais saber qué claro. qué iba a pasar o sea, estáis ahora se ve muy claro, pero en aquel momento me imagino que la decisión fue especialmente compleja, ¿cómo la tomasteis? Sufrimos mucho
1: Sufrimos mucho. Se tomó absolutamente, como dice el experto, digamos que encabezó todo esto, porque fue un equipo técnico muy grande de las universidades argentinas de Buenos Aires y de La Plata, especialmente. Eh, se, eh, siempre me, me han dicho de que procedí con rigor científico, lo cual no es poco viniendo de gente que está en la investigación científica, ¿no? La verdad que eso lo considero un orgullo intrínseco. Eh, entonces, eh, todo fue, eh, la decisión tenía que tener un sustento in, eh, contrastado con lo científico. Y en esto hubo, que es la vicedecana en este momento de la Facultad de Veterinaria de la UBA, la que firmó y siempre yo tengo un reconocimiento hacia ella porque hay que también, ella también afrontó con valentía a través de su firma y de su informe técnico que es la doctora Nelida Gómez por, la cual, por el cual ella sostuvo que sí valía la pena el traslado ponderando la edad, el estado físico el estado porque tenía sus habilidades cognitivas preservadas porque le restaba un tiempo de vida posible que, eh, que alentaba que nos jugáramos por el traslado. Después vino a dónde. Eso fue otro paso. Entonces convocamos otra vez a los expertos científicos para que establecieran protocolos sobre las cuales bueno, aplicaba o no aplicaba a quien postulaban. Y entonces, bueno, el que llenó todos los casilleritos de ese protocolo que no lo elaboramos nosotros, que lo hicieron científicos, quien completó todos esos casilleritos fue este Center of Red en Estados Unidos, que fue la primera propuesta que había traído el gobierno. Y después, eh, antes del traslado, uno de mis colaboradores e integrante también del equipo judicial Sandra eh, Juan estaba de vacaciones en Miami y ahí, ahí se me ocurrió a mí aprovechar su viaje de vacaciones y le costé el viaje hasta el center, entonces pudo conocer a las, a las personas, pudo recorrerlo, pudo filmar, pudo, pudo traerme una primera impresión de lo que era ese lugar y bueno, también como tuvo que cambiar la fecha del pasaje, tuve que pagarle otro pasaje de regreso a Buenos Aires. Pero lo hice con tanto gusto. Eh, bueno, lo volví a hacer, ¿no? no eh, lo volví a hacer porque una vez que Sandra estuvo ya superada la cuarentena allá en Estados Unidos, eh, cuando ya estaba este, en el centro, a principios de diciembre, ahí volví a costear el pasaje y los viáticos y todo, la estadía. De Noelia y otra vez de Juan. Juan habla muy bien inglés, además, entonces ahí no tenemos problema de entendernos con el center. Y hoy día estamos hablando con una especie de, de Spanglish, <ríe> de Spanglish directamente con la directora. Eh, y bueno, hemos construido también ahí un lindo, un lindo lazo de afecto. Y cuando se supere esta pandemia, tengo ahí en una de mis primeras prioridades eh, el poder ir a visitar a Sandra ya eso me encantaría con su compañero ahora soy su madrina porque así
0: ah qué bueno y cómo madrina? se llama el compañero no lo recuerdo She he know. visto alguna foto pero... sí
1: <risa> exacto Hay guapo. Siempre... es como que la dama porque ellos la llaman our charming lady nuestra encantadora <risa> dama siempre le dijeron así Sandrita porque tiene un carácter un carácter, una cosa de dulzura, de inocencia. Ay, yo ahí en la terminal de cargas de aérea de seis al día que se iba, yo estaba deshecha y ella con esas pequeñas rejitas de la caja de traslado, caja metálica de traslado, eh, ella me miraba y pestañaba y es tan dulce la mirada, eso, eso lo tengo en mí, lo tengo conmigo. Y era como que ella me tranquilizaba a mí, me tranquilizaba, me transmitía algo, pero después, ¿verdad, Noé? Que decíamos, ¿a qué temperatura va a estar la bodega? Ah, no, 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 pero ella no puede pedir una manta,
2: así que queremos que la temperatura... Entonces nos dijeron, no, no, no. La verdad es que Elena estaba deshecha y yo estaba desquiciada. Sí, sí. Yo estaba desquiciada, habíamos esperado tanto tiempo ese día y todo se definía en las, no sé, 48 horas que seguían. Fueron tantos años de trabajo, yo me sentía aparte también. Yo, cada vez que la doctora flaqueaba y decía, no, no, que se quede, ya vamos a encontrar un lugar, yo la miraba y le decía, no, se tiene que ir. Se tiene Pero que cuando ir. llegó el momento me quería morir. Y aparte acá, era un evento, era un evento. Entonces todo el mundo quería sacar la foto, todo oh, el mundo quería sí. filmar. Y o sea, yo sabía que Sandra necesitaba estar tranquila Tranquila. Sin cualquier estrés colaboraba con los riesgos y a mí en un momento la vi, estaba la caja, había una distancia y alrededor había un montón de gente, gente que trabajaba en la terminal ¿no? de, de, del aeropuerto, o sea, no tenía nada que ver con nosotros y todos trataban de tener una foto y de golpe me di cuenta y le di toda una vuelta alrededor a la caja pidiéndole a todos que se distancien dos metros. Y yo le daba vueltas alrededor a la caja y le decía, tomen distancia, tenés que hacer algo esencial. No, bueno, entonces alejate, ya tenés la foto, alejate. Porque yo decía, esta gente no se da cuenta que todo es hoy, todo es hoy. Sean menos egoístas, ni yo saqué la foto. ¿Me explico? Yo no, claro. tengo, no saqué la foto. No podíamos, claro. teníamos que, que resguardarla, que tenga un poco de silencio, menos ruido, menos gente, menos flashes. Fue claro. difícil ese momento realmente. Y fueron muchas horas. Salimos como a las 8 de la mañana y volvimos a las 10 de la noche. Porque nos quedamos hasta ver el avión cuando salió. Hasta salimos. ver el avión. En el aire, ¿eh? Hasta verlo en sí, el aire. hasta verlo en el aire. Sí, y pensé no que ella subió. ahí estaba ella. Que
1: ahí estaba ella. Y lo mismo hizo la directora del Center of Great Apes, Pat eh, Ella es como que va siguiendo el vuelo desde Ecuador. Nos dijo, y me, me gustó esa coincidencia, ¿no? Creo que no es casual que seamos dos mujeres eh, que sintonizamos más fácil con esta fibra de, de emoción y sensibilidad. Nosotros la seguimos uh -huh. este, hasta, hasta que salió de la Argentina, porque ya para nosotros era muy tarde, era de noche, eh, y hasta que salió de Argentina seguimos el avión. Me acuerdo que Juan... Este colaborador es piloto privado, entonces tiene un dispositivo y nos decía, ahora estaban a la altura de Rosario, ahora están por Córdoba, íbamos siguiendo el avión de esa forma.
0: Que eh, me parece maravilloso, eh, me parece maravilloso. Eh, es que me lo, vamos, lo, yo lo estoy viviendo ahora con como, como vosotras, me, está, me parece una maravilla. Elena, me gustaría que contases qué hizo Sandra cuando dejó el zoo, que es algo que has contado en alguna ocasión. Ah, sí, lo he
1: contado,
0: eh, sí. Y que yo, bueno, lo encuentro, o sea, me gustaría escucharlo de tu propia, de tu eh, propia voz.
1: ¿Qué hizo? Dos cosas. La primera... ¿Qué hace uno cuando está en un hotel? ¿No? Y limpia las cosas, hace la, val la valija, en fin. Bueno, ella hizo lo mismo. Limpió una especie de tubo que estaba en el piso, un tubo como se pone también para que jueguen las niñas, ¿no? Eh, bueno, con un trapo eso lo, lo limpió. Y después hizo algo que nunca había hecho en el entrenamiento eh, para meterla en la caja de traslado, porque si bien la, le hicieron conocer la caja de traslado, nunca le cerraron la puerta. O sea, que la puerta de la caja se cerró el día del traslado. Y estas, todas esas cosas a mí no me dejaban dormir, porque yo digo, ¿cómo va a reaccionar cuando encuentre que esa tapa se baja y que ella queda en ese recinto pequeñito, claro, confinada y no sabiendo qué va a pasar. Y porque esto también tienen conciencia los animales. De, 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 tienen conciencia de los otros, tienen conciencia de lo que va a pasar. Eh, entonces, eh, ahí hizo otra cosa. Para entrar a la caja, ella lleva una manta de apego una manta de apego llevó con ella. Y a mí eso me conmovió hasta las lágrimas. Y, y porque eh, dije, esto, ¿hay algo, hay algo que efectivamente seguimos ignorando eh, de los animales. Esto lo dice una antropóloga francesa con un título, cuyo título eh, es hermosa la foto de la tapa y hermoso el título porque dice, nuestra relación con los animales está por ser descubierta. Eh, es hermoso, eh, antropóloga, filósofa, francesa. Y, y esto es lo mismo, ¿no? O sea, ella algo estaba entendiendo, algo entendió de todo lo que, de lo que pasaba y lo que iba a pasar. Y que uno también tratara como de transmitirle, decirle, vas a ir a un lugar hermoso, lleno de árboles. Y también es emocionante... Lo que hizo al llegar después de la cuarentena muy dura y muy fea allá en Estados Unidos, porque pasó por tres sedaciones, eh, cuando llega al center, lo primero que hace, por favor, subir al, al, al árbol más alto para dormir bajo las estrellas, porque los chimpancés duermen en los árboles. Y hay toda una explicación que eso lo estudió una antropóloga británica que cita a Franz De Waal eh, en, su, en su libro El Bonobo y los Diez Mandamientos. Eh, ¿Cómo cambia la mirada? Claro, cuando se está durmiendo arriba, por ejemplo, se alejan de las picaduras de, de los insectos que están más insectos. por la superficie. Uh -huh. y Sandra bajaba puntual para el desayuno. O sea, sabía que abajo era donde estaba su comida. Eh, también los detalles de color de los cuidadores que, que quisiera mencionarlos. Bueno, Emiliano era Noelia uno y Coqui, ¿no? Coqui es un ejemplo de lo que tú citaste momentos antes, Lucía, con respecto a que los cuidadores, por supuesto, creen estar haciendo lo mejor. Ella también dijo que sintió eso cuando. Cuando supo que, que estaba el amparo y que iba a haber una intervención judicial dijo pero si acá estamos haciendo todo bien con respecto a Sandra y que el caso Sandra le permitió a Coqui cambiar esta mirada y darse cuenta que no estábamos haciendo, todo lo estábamos haciendo mal porque no era el recinto natural de Sandra el zoológico. Eh, entonces esto también es algo que yo rescato como algo muy lindo de este caso, que su propia cuidadora, que es amorosa, Koki, que también después fue a visitarla allá al Center, eh, eh, que también ella haya podido hacer esta, esta evolución así, yo diría casi filosófica, ¿no? Casi filosófica.
0: Desde luego y existencial. Claro. Que
2: además se, tra eh, eh, se transformó en un vínculo que establecimos que comenzó con desconfianza porque claro. ellos se sentían, se sentían auditados y nosotros eh, pensábamos que nos iban a esconder cosas y sí. se transformó en un trabajo conjunto, conjunto ya pensando en el mejor futuro para Sandra. Sí. Y ahí nadie dudó, fuimos todos para el mismo lado y eso se notó mucho. Tú, tengo una foto muy linda con Coqui abrazando y llorando las dos.
0: Yo tengo la piel de gallina desde hace desde que hemos empezado. ¿eh? Yo de verdad estoy súper estoy emocionada con ese. De verdad, os lo digo de verdad. Noelia, ¿te animas a contarnos un poco sobre tu experiencia en el viaje que ha, ha mencionado la, la doctora que hiciste y la visita que pudiste hacer a, a Sandra?
2: Bueno, mira. Eh, primero fue una sorpresa total, yo no lo imaginaba, Cre no sé si, si queda claro para la gente, la jueza me lo regaló de su bolsillo, y fue ella la que me regaló ese viaje, que tenía muchos objetivos porque uno era, nos permitía con nuestros ojos ver que Sandra estuviera bien, que era algo que todos deseábamos chequear, pero yo siento que a la vez ella me hizo un regalo a mí como un cierre de estos cinco años de trabajo también, eh, que creo que yo no lo hubiera hecho si ella no me hubiera impulsado, ¿no? pues a mí me cuesta tomar esas decisiones, me parecía una locura hacer el pasaporte, la visa, viajar a Estados Unidos para eso. Creo que, que no me hubiera animado si ella no me lo hubiera pedido. y Bueno, me lo pidió regalándome el pasaje, así que imagínate que lo iba a pensar mucho más. Fue hermoso porque la gente que... Conocer a la gente que que está con Sandra ahora fue son todas personas hermosas me, no, me dio el triple de tranquilidad de la que ya tenía porque pude ver dónde estaba y comprender el funcionamiento de los domos con, que se abren y les permite recorrer por unas pasarelas para cambiar de lugar y observar a los otros orangutanes y ver los árboles por encima de los domos, cosas que no tuvo nunca acá nunca Tuvo. tuvo un árbol muy poco tiempo y se lo sacaron por miedo a que se escape este, todo ese verde todo ese espacio de altura que acá no tenía este, fue una cosa maravillosa desde conocer el lugar conocer la gente y ver lo que habíamos logrado después de todos esos años de trabajo verla tan bien tan cómoda eh, realmente fue una, cosa, una forma espectacular de cerrar estos años de trabajo que bueno, yo ya se lo dije a ella pero vale la pena decirlo este, le, le tengo un gran agradecimiento porque ella me haya hecho hacer ese viaje y me lo haya regalado porque fue una experiencia increíble.
0: Es evidente que el caso de Sandra ha hecho historia, ¿no? como hemos dicho en varias ocasiones ya en esta conversación pero es que además ha tenido consecuencias directas ¿no? como la reconversión del zoo de Buenos Aires y ha ido abriendo puertas a otras resoluciones como el caso de Cecilia, por ejemplo y bueno, lo, lo ha comentado la doctora esa sentencia en la India obviamente es un caso que, que ha abierto, ha abierto muchas, muchas puertas, tanto física como, como mentales ¿no? entonces, ¿qué diríais? Eh, ¿en qué os cambió a vosotras el caso de Sandra, doctora?
1: ¿en qué me cambió Sandra? ¿en qué me cambió Sandra? en darme la esperanza de, de, de luchar para que logremos por empezar esta reforma legal y ojalá seamos los primeros, y aunque no seamos los primeros, me encantaría que, que América Latina lo fuera, eh, como por ejemplo México, que también está en esto, o Chile, eh, que fuéramos por esto de las personas no humanas, porque después el reconocimiento normativo sabemos que es muy fácil, pero que es muy fácil, que es difícil, pero después no basta con eso. Eh, después va a venir, eh, van a venir cosas muy difíciles, entonces eh, a mí es una cuestión que me sigue como nutriendo el alma porque escucho a los antropólogos, escucho a los filósofos, eh, trato de, de leer textos científicos eh, y, y todo todo apunta a, a un cambio así de paradigma mundial de decir, tenemos que ir a otra sociedad, eh, a otra sociedad, a otro modo de, 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 de relacionarnos con la naturaleza. Entonces, eh, si puedo dejar el legado, tengo una edad en donde ya el metro es más corto. Entonces, eh, si ese legado, como estoy viendo, lo está tomando la generación de los 30, 40 años, 40 y pico. Eh, yo siento que, que estoy dejando la aposta en muy buenas manos. Y, y eso me, me, me llena de esperanza y también como de decir, bueno, he cumplido una tarea.
0: Uh -huh. Noelia, qué dirías que te cambió Sandra a ti?
2: Ay, <risa> oh, ¡Qué difícil! Eh, la verdad es que fue un viaje maravilloso, que me abrió la cabeza más de lo que yo pensaba que me la iba a abrir. Mm. Mm. Me dejó vínculos con personas que me parecen extraordinarias, me permitió conocer gente fabulosa, uno de los peritos que participó destacadamente en el expediente, es el doctor Ferrari, mm -hmm. es una persona increíble que lo quiero destacar también porque trabajó mucho y tuvimos la fortuna de cruzarnos con gente que se comprometió como nosotros. Eh, el compromiso de Elena me llevó a mí a comprometerme igual que ella y ahora me vivo sorprendiendo y emocionando con las cosas que pasan porque no las vi venir. Así que me dejó una experiencia que creo que es única. No sé si voy a tener otro caso que repercuta tanto en mi vida profesional y en mi vida personal. Porque acá es como que pusimos todo, ¿no? Para Sandra. Así que nada, me siento orgullosa del trabajo que hicimos. Creo que lo hicimos lo mejor que pudimos. Y tuvo un buen resultado, así que no puedo pedir más.
0: Qué bueno. Pues vamos con la última pregunta de los episodios, ya vamos a ir cerrando, que es eh, bueno, como la clase política cuando tiene sus, sus, eh, sus eh, eh, presencia en televisión y demás, que tienen unos segundos para hablar al final, yo os voy a dar 30 segundos para que digáis lo que queráis eh, a nuestra audiencia, eh, el mensaje que, que, que os salga de alguna manera, ¿no? Entonces, doctora Liberatori, si le parece, sus 30 segundos de oro empiezan ahora.
1: Agradezco a la audiencia que, que escuche este podcast porque les cuento que son personas que están interesadas en, en la causa de, de los animales, en, en el vínculo que los humanos tenemos con la naturaleza. Eh, yo confío mucho en que podamos aunar esfuerzos, necesitamos aunar esfuerzos. Entonces quisiera que mis últimas palabras en esta audiencia para ustedes fuera el de que se sintieran convocados a, a esta causa y que desde luego cualquier aporte, sugerencia, observación, eh, así como cualquier eh, muestra de apoyo que necesitaran en sus luchas, van a contar conmigo. Gracias.
0: Gracias. Noelia, tienes 30 segundos.
2: Bueno, eh, para mí el mensaje final, para todos, para los que están comprometidos con esta causa por los animales y para los que no lo entienden o no están tan convencidos, los vegetarianos, los carnívoros, los veganos, creo que todos podemos coincidir en algo y es que si vivimos con menos crueldad vamos a vivir mejor Así que como un primer paso yo los convoco a todos a tratar de vivir con menos crueldad, que seguramente el mundo va a ser un poco mejor.
0: Qué maravilla de mensaje, Noelia. Con esto yo os despido, os doy las gracias de verdad a ambas de todo todo corazón por dedicarnos este rato. Para mí ha sido un episodio muy especial y eh, nos agradezco muchísimo que, que hayáis estado aquí. Hoy con nosotros, gracias.
1: Con muchísimo gusto, muchísimo gusto, Lucía. Y quedamos a, a las órdenes. Un beso grande, un gusto.
2: Un gusto.
0: Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y Animales en el que hemos analizado un caso que, no por casualidad, hizo historia en el mundo del derecho. Como decíamos, Sandra ha abierto muchas puertas físicas y mentales y va a seguir haciéndolo en el futuro. Vamos a vivir con menos crueldad, como nos pide Noelia. Gracias por acompañarnos un día más y por ser una comunidad tan implicada. Nos escuchamos en 15 días porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales. Hola, soy María José Fernández, eh, soy parte de la unidad jueza de la Doctora Liberatori. Sandra, para mí, es sinónimo de cambio de paradigma y fue un sueño haber formado parte del equipo que consiguió su traslado al santuario. El estar en contacto directo con su caso y con su situación eh, me permitió darme cuenta de que la visión antropocentrista que reina hoy en la sociedad, eh, lo único que hace es inferir sufrimiento a los demás animales y también a su entorno. Muchas gracias.